0: Sol 91.5, la radio del momento Si en este 9 de julio está con actividades normales o una jornada más tranquila Horacio, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes eh, Yo estoy en, en Paraguay, vivo en Paraguay, trabajo en Paraguay ya hace dos años uh -huh. Así que bueno, acá preparándonos para la vuelta al fútbol.
0: Así que a la, a la distancia Horacio, celebrando la fecha patria de nuestro país.
1: Así es, el 9 de julio para mí está muy marcado porque justo el día de independencia me tocó dirigir al final del mundial, así que a partir del y 2006... Uh -huh. hay un doble
0: festejo y claro, por supuesto porque es lo máximo que puede aspirar un árbitro Horacio, estar en ese en ese momento después la posibilidad la tuvo también Néstor Pitana, pero es lo que aspira como máximo en la carrera un árbitro, está clarísimo eso.
1: sí eh, inclusive fue con, con con postre, ¿no? porque pudi pudimos abrir y cerrar el Mundial, dirigir claro. cinco partidos eh, y la primera vez que ocurría en la historia no no solamente para un árbitro argentino, sino para un árbitro en el mundo, de poder abrir y cerrar un, un Mundial y dirigir esa cantidad de partidos. Así que, más allá de todo el, toda la preparación que tuvimos durante cuatro años previos, me parece que todo lo que soñamos y trabajamos, este, después se volvió, se volvió realidad en este Mundial. Uh
0: -huh. eh, Horacio, bueno, llegan a una final dos potencias, como son Francia e Italia... Y hoy también se recuerda, en esa final también Más allá del campeonato que festeja Italia, se recuerde mucho Lo que pasó dentro de la cancha, fundamentalmente Con aquella acción De Sissou, de, de Zidane, que además jugaba Su último partido en, en la carrera ¿Y qué, qué recuerdo le queda De eso, Horacio? Difícilmente Uno puede imaginarse que pueda Llegar a haber una, una reacción de un jugador De esas características Sin bar en aquel momento Sin bar de esa trayectoria eh, Me imagino Quizás por ahí también, digo, esto es una locura lo que digo, ¿no? Pero hasta habrá dolido sacarle la tarjeta roja a claro. semejante jugador, ¿no?
1: No, en el momento del partido no. no en claro. el momento del partido uno uno está en su trabajo y sabe que así como los jugadores convierten goles, eh, los arqueros atajan penales y los defensores evitan goles, cada decisión importante en un partido para un hábito como un gol, ¿no? Uh -huh. Porque es justamente lo, lo, lo que está buscando, es sumatoria en la calidad de decisiones y tomar buenas decisiones para que el desarrollo del juego y el resultado del partido sea lo más justo posible. Eh, así que ese tipo de acciones, y sobre todo en la final, no, no solamente pasó lo de Cidán, ¿no? los cinco minutos hubo un penal para Francia muy, muy fino, que había que estar muy atento, recuerdo después Sidán patea ese penal, la pica, la pelota entra y sale, pega atrás de la raya y sale rápidamente, también con una, una situación forzosa de acertada, después Darío García anula un gol a, a Italia, y después bueno ya en tiempo suplementario se produce la la la, la, la fusión de Sidán. Creo que esa esa decisión indudablemente no creo que haya sido la más importante en mi carrera, claro. pero sí la más mediática, ¿no? Claro,
0: exactamente, claro. Horacio. Pero a, además de lo que más se ha hablado desde
2: eh, de la final, prácticamente lo que más se ha hablado es esa famosa expulsión. Porque además algo que estamos obviando hasta este momento, que lo vamos a recordar, no había VAR, pero hubo un claro. monitor gigante que generó bueno, un montón de discusión. Fue, ¿no? Esa fue
3: polémica, claro. algo que hoy es natural en aquel momento con Darío García ¿no? y con, con Horacio aplicándolo claro. casi con esa tecnología en, la, en el Mundial. Claro.
1: No, no, nosotros no usamos ningún monitor, No. ni ningún monitor gigante,
2: no, 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 no. Porque, eh, Horacio, nobleza obliga, no digo que sea, sí. yo me quedo con su palabra, eh, por empezar, pero que sí. se debatió, que se había apelado a algo que la reglamentación eh, no claro. permitía, no podemos negar que eso se se dijo, ¿no?, desde algún sector de la prensa, supongo que muy interesado en lo que fue esa decisión que usted tomó
1: esa es una versión que nació en Francia de claro, bueno. Francia fue el equipo ah, Lo que estamos diciendo. pero hay, hay una cuestión muy muy clara porque la sacan al cuarto árbitro que vio el monitor Sí. pero las imágenes del partido y mirá que la, la, la FIFA en, en una final tiene arriba de 40 cámaras sí. uh -huh. Este, a, al cuarto árbitro siempre se lo ve en el mismo lugar en un momento uh -huh. va a haber ningún monitor y absolutamente nada eh, es una expresión de, de, de deseo o, o de excusa de, de los franceses no de que se acudió a un, a un monitor. Si sí, yo la he escuchado esta versión, claro. pero no 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 fue real. Eh, indudablemente si Luis no hubiese estado atento, esa jugada se nos hubiese pasado porque la pelota estaba en el otra área penal, estábamos la mayoría, incluyéndome, estábamos de espalda a la claro. situación de, de Materazzi y de Sidán. Pero bueno, por fortuna, Luis, que es el integrante del equipo, estuvo atento y también para eso está y pudo contribuir a, a tomar una decisión en el equipo, ¿no?, en este caso.
3: Eh, Horacio, eh, sin lugar a dudas también, así como para usted fue un antes y un después, o por lo menos el arbitraje más mediático, porque lo vio todo el planeta Tierra, yo considero también, no sé si coincide, que fue un antes y un después para el referato argentino esa final. en el buen sentido, ¿no?
1: A ver, un antes y un después, sí, a nivel mediático, creo. Para mí, para mi carrera, no, fue un momento inolvidable, ¿no? Por supuesto, pero uh -huh. yo sentía que ya venía hace tiempo haciendo las cosas muy muy bien. Quizás uh -huh. no no con tanta repercusión mediática cuando vos tenés 2.400 millones de televidentes observando lo que estás haciendo, más el rebote que tiene esos 2.400 millones, imagínate que lo vio casi toda la humanidad o en algún momento se enteró que es lo que pasó... ...en ese partido... Eh, ...yo creo que sí... ...para el argentino... ...fue un gran espaldarazo... ...porque bueno... ...siempre un... ...siempre en Argentina... ...los hábitos son... ...fueron, son y serán... ...altamente criticados... ...este... ...pero bueno... ...pudimos... ...pudimos mostrarle al mundo... ...de lo que estábamos hecho... ...cómo, cómo nos preparamos... ...este... ...y eso mundial gracias a Dios pudo, pudo actuar como escenario como, como para, para mostrar que el arbitraje argentino estaba en un buen camino. Eh, después, bueno, tampoco podés vivir colgado de, de las medallas ni de los recuerdos, ¿no? Hay que seguir trabajando, inclusive, eh, más allá de, de poder mostrar esto, también es como que le vas la vara, ¿no? Y uh -huh. la exigencia debe servir para que la exigencia sea cada vez mayor y que el arbitraje cada vez sea
3: más profesional. Más allá del, de, del análisis individual que se hace, de aquella designación de confiar en una terna argentina eh, para un partido tan importante como una final de la Copa del Mundo, el antecedente marcado de Horacio Lizondo y sus colaboradores en una final, de estar a la altura de las circunstancias, hacerlo uh -huh. realmente muy bien. No tengo dudas que fue también el, la, la, abrir la puerta para el referato argentino y no tengo ningún tipo de, 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 de dudas con respecto a lo que fue en Fran en Rusia, para que Pitana también pueda llegar a estar en el último partido. Y digo que el referato argentino se ha ganado un lugar desde, por lo menos en mi consideración, de ese encuentro en Alemania. La pregunta, Horacio, es, ¿ustedes trabajan con lo más difícil del planeta, que es el jugador de fútbol argentino, y después el resto es como que es, parece mucho más dócil en una Copa del Mundo? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Sí, se
1: entiende, se entiende claramente. Yo creo que en el Mundial de Rusia, Pitana, Maidana y, y Velati, que estuvieron un gran Mundial, sí. un gran Mundial los tres, eh, creo que de alguna manera, más allá de, de poderlo, poder dirigir la final en 2006, no, no le abrió solamente la puerta a los hábitos argentinos, sino a los hábitos sudamericanos. No, Siempre los hábitos sudamericanos eran mirados medio medio de costado, no es como que los europeos siempre tenían la hegemonía este, y, y siempre la cosa pasaba más más por ellos, sobre todo en los partidos más, más importantes y de vez en cuando se me echaba algún sudamericano, algún centroamericano, específicamente algún mexicano, este y la cosa no 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 salía de ahí, pero bueno, se rompe un paradigma en 2006 y... Claro y después hace que bueno ya los hábitos sudamericanos se han mirado también desde de otro lugar y creo que en especial por la pregunta que vos hacés uh -huh. y los en Sudamérica en línea general es complicado dirigir en todo sudamérica pero en Argentina me parece... conociendo a todos los países de sudamérica es el más complicado de todos porque bueno porque el argentino es protestón es transgresor nosotros creemos que, que sabemos todo este, y nadie nos puede decir nada, esta, esta cultura que tenemos de sobrevivir también, no de que salimos de casa hasta que volvemos, es todo es, es lidiar y, y tratar de decidir eh, cientos o miles de cosas que nos pasan todos los días. Eh, entonces creo que esta cultura de sobrevivencia hace que de repente cuando vos vas a un lugar donde está todo de una manera organizada y se dedican a vivir no a sobrevivir, sino a vivir e indudablemente se hace mucho más fácil y más sencillo para nosotros que estamos ah. acostumbrados a otros a sí. otros avatares, creo que ese conjunto de cosas hace que a un hábito argentino en este caso no no no, no lo sorprenda nada, claro. en cambio sí, y, 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 y estuvo comprobado allá por, por, para el mundial de Japón y Corea 2000, 2001 cuando los árbitros eh, europeos vinieron a dirigir eliminatorias a, a Sudamérica, no la pasaron bien. Claro. Y nosotros, y ustedes no lo deben saber este árbitro, yo fui el primer árbitro sudamericano en dirigir eliminatorias en Europa. Hubo el caso de dos árbitros nada más. El primero fui yo, que fue España-Austria, uh -huh. y después un árbitro paraguayo que se llamaba Epifanio González. Sí, sí, me acuerdo. Uh -huh. Hermano este, de Loco claro Aunque fantástico. el más
2: loco parecía él, ¿no, Horacio? Sí,
1: dirigió Italia-Hungría. Eh, claro. y, y a nosotros mucho no nos costó, porque indudablemente estábamos acostumbrados a otro a otro fútbol, claro. ¿no? a un fútbol más, más claro, con más sí. espacios rápido, sí, pero con menos ropa.
2: Al fútbol con menos espacios que en Europa, más fuerte, al borde del reglamento en muchos casos. Esta pregunta es bien futbolera, para Horacio Elizondo con él estamos hablando ¿cómo se lo imagina a Messi si hubiera jugado en el fútbol sudamericano?
1: yo creo que hubiese sido tan bueno como lo, lo que demostró en Barcelona por supuesto que estaría mucho más lesionado más golpeado
2: claro.
1: este, y creo que quizás eh, jugar en estos lares eh, es como que te deja menos vida útil ¿no? por mm. tanto por tanto Fragor, de es un campo de juego, y también por, por toda una connotación que nosotros tenemos, que somos muy pesados, ¿no? Claro. Somos muy pesados, y ganó por este, perdió por el otro, ¿por qué no corrió para acá? ¿por, ¿por qué no corrió para acá? <risa> sí. este, la presión también acá es mucho mayor, la presión externa, a eso me refiero, es mucho mayor. Uh -huh. eh, pero yo creo que hoy sido lo mismo, ¿no? Pero sí, sí, para presión... Pero Maradona, presión. Maradona, Maradona lo, lo, lo demostró, lo demostró en Europa y lo demostró... No, bueno, pero ah, es, que, sí. es, que
2: Messi, es que Messi nunca jugó en Sudamérica. Esa es la gran diferencia que yo marco con lo que usted ahora está acompañando. En el único momento que jugó claro, en Sudamérica pero cuando pero venía las factor. eliminatorias. Ah, claro,
1: pero no creció sí, pero acá futbolista. Pero claro, pero las eliminatorias son otro tipo de partidos. Ah, por eso, es otra cosa. Pero, pero es contrafáctico, sí. ¿no? Y a la cancha, sí. bueno, sí. juegan la cancha de Argentina claro. de Junio, juegan la cancha de Colón, en la Unión, claro. la Plaza, en la Plata, en el digo. interior... Eh, cambia la cosa. No, ¿sí? eso, eso, eso no le
2: pasó nunca a Messi.
1: No, claro. Pero, pero es, es, es difícil imaginárselo porque no pasó y no sé si va a pasar o quizás cuando pase ya Messi va a estar medio. otro jugador. Como para valor, no claro. o sea otro tipo de jugador, pero. Sí. Pero yo creo que la jerarquía que tiene sí. en los campos de, de Europa y en, especialmente en Barcelona o, o en cualquier campo acá en Sudamérica, yo creo que su expresión es
0: la misma. Eh, lo que decía recién Horacio respecto que somos pesados, que estamos detrás del mínimo detalle, da la sensación que eso lamentablemente Messi lo está sufriendo con la selección. Mm. La presión que le, ha, le hemos metido... Eh, exigiéndole a Messi que gane los campeonatos solos las copas de América, las copas del mundo es muy distinto a lo que le toca vivir en Europa a Messi
1: yo creo que ese es un es un razonamiento mental y emocional es eh, muy importante y que nadie tiene en cuenta no todo el mundo exige pero nadie se mete en la humanidad de Messi como la pasa y cómo se siente imagínate allá en Barcelona que tiene todo absolutamente todo este, a su disposición eh, el equipo muchas veces eh, hasta hace un tiempo atrás jugaba para él, él me parece que ahora jugaba para el equipo se, se invirtió sí. ese este rol, porque bueno porque también está más grande y bueno sí. y puede hacer otras cosas y tiene otras pendientes antes era el defendidor y hoy está hecho un asistidor terrible y
0: otra cosa ahora Horacio, me parece que la ausencia de sus socios y nunca fueron reemplazados me parece que a Messi también lo están haciendo otro tipo de jugador ante la ausencia de esos jugadores
1: Sí, porque bueno, pero yo creo que el Barcelona tenía sus jugadores porque Messi era la última puntada, ¿no? Era el tipo que desequilibraba y te definía. Y, estos, y tanto Iniesta como Xavi eran los claro. que alimentaban su, claro. su juego. Uh -huh. eh, más allá de no estar ellos, me parece que Messi ya está para jugar en otra posición y de otra cosa. Ya no, aunque puede romper todo y, y sacar un conejo de la galera, uh -huh. pero yo creo que lo que está haciendo hoy, me lo está ubicando el técnico hoy, y los técnicos que tuvieron anteriormente hasta hasta la era guardiola o guardiola digamos ya lo están tratando de ubicar en otro sector del campo y que le está vendiendo mucho porque tiene tiene una visión del juego claro. antes estaba más más enfocado como en el arco no ahora tiene una visión mucho más grande del juego y, sí. y justamente destacarse por poner la pelota para claro. que un compañero pueda hacer el gol pero esa parte mental y emocional es muy importante. Claro. Eh, y, y, y yo hablaba de, la, de, de esto que hablamos del arbitraje, ¿no? Lo mismo se, se transfigura en un jugador, porque yo que yo, yo me pongo a pensar cuando dice, bueno, tiene que, que... Me trato de poner la cabeza de Messi y dice, bueno, fui citado para la selección, te quedo a jugar a Argentina. Uy, oh, la puta, ¿no? van sí. a romper las bolas. Todo <risa> todo puede, ser,
2: puede ser. Además y, tiene... Eh, además tiene 33 de mano para la falta en vido, eso también hay que verlo eh, yo quiero hablar de lo mismo pero salir un poco de Messi de la particularidad de Messi y volver a lo general eh, ustedes recién decían que coincidimos todos en Sudamérica hay menos espacio, se juega más fuerte eh, muchas veces al límite de la reglamentación mi pregunta es la siguiente Horacio Elizondo ¿eso es culpa o responsabilidad? ¿de los futbolistas o de ustedes los árbitros?
1: no yo creo que Dante Canceli definió muy bien que se juega como se vive ¿no? Eh, ¿y no se
2: dirige como se vive también?
1: y todo, todo es un combo todo todo Ajá. tiene que ver por Ajá. supuesto pero vos vas a ver que te va a llamar la atención justo aquellos los que rompen esa cultura o ese paradigma claro. porque a ver más allá de tu cultura y las distintas culturas yo dirigí en muchos lugares del mundo con distintas culturas ahora el, puede cambiar alguna cosita decir no si, bueno, acá en España eh, se rozan menos y, y quizás se sancionan más de lo que nosotros llamaríamos más faltitas que faltas este, nosotros dejamos jugar más eh, pero esas adecuaciones tienen que ver más allá de la forma de sentir y de pensar de, de cómo jugar al fútbol en cada uno de los países ahora bien, el reglamento es uno solo y la interpretación del reglamento es una sola. Entonces vos tenés que tratar de, 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 de no pasar esa vara, ¿no? Porque si vos, bueno, ah, estoy acá, bueno, voy a adecuar el reglamento a la, a la cultura asiática. Voy a adecuar el reglamento a la cultura norteamericana. No, no, no. Yo puedo entender que se juega de distinta manera y que los jugadores interpretan el fútbol, les gusta distintas cosas, ¿eh? Horacio, Horacio, disculpe
2: disculpe que lo interrumpa Horacio, disculpe que lo interrumpa eh, sí. yo le soy muy sincero ¿eh? yo veo que se dirige de una manera en categorías de ascenso o se juega de una manera y por eso ustedes dirigen de una manera en el ascenso que en primera división ¿eh? con el mismo reglamento en el mismo país y con la misma cultura, ¿o no? Sí, bueno eso
1: habría que verlo ya, evaluarlo individualmente porque ah, pasa ah, pasa, eh, claro hablando... que pasa en líneas generales y, y en mi persona no, 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 no estoy hablando en nombre de, de todos los, los, los árbitros pero no tendría por qué variar mucho, quizás que si vos en un juego de ascenso tenés diferencia ahí, los campos un poco más chico más de prolijo, no hay tanto pasto, este, los jugadores son más, tienen menos técnica, al tener menos técnica son más, más rudos. Este, pero bueno, esas son las diferencias no hay otras diferencias el penal es penal, el fuera de juego es fuera de juego la conducción y un control de partido sea en el ascenso en la primera Argentina o en la primera de Indonesia la misma, eh, las reglas no no, no cambian ni se adecuan, no son un acordeón lo que si sí vos podés interpretar distintas formas de juego, eso sí pero las velas
4: son las mismas eh, Horacio, volviendo a, a lo que ha sido el, el eje del, de, de la entrevista Y agradeciéndole eh, Observábamos recién en uno de los televisores de aquí del, del estudio Que en uno de los canales de Buenos Aires Deportivos Estaban justamente recordando esa, esa final eh, Y justamente pasaban la, la jugada Donde lo terminás expulsando a Sidán Y se observa que sí. cuando vos le sacás la roja él, cuando lo, y lo, prácticamente lo acompañas un metro para que se vaya, él te va diciendo algo. ¿Qué te dice?
1: Sí, yo me acuerdo que cuando le muestro la roja, este yo me doy vuelta porque llevaba una libretita para anotar yo los amonestados, los cruzados, amonestado, los, cruzado, los uh -huh, cambios. Uh -huh. y, y él me toca el hombro. Y yo me doy vuelta y me dice: Tranquilo, me dijo. Se ve que lo miré feo. Claro. Me dijo, <risa> me dijo, no, 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 tranquilo, me dice, estoy bien expulsado, me dice, yo no, no le voy a decir nada de eso, pero si, quiero saber si si ustedes vieron algo antes, o escucharon algo, le digo, mira la única información que tengo es tu cabezazo, habla muy bien español, se si llama, claro eh, es tu cabezazo, bueno, ok, se me da vuelta y se pone
0: es la claro. señal seña que le, claro. le hace esa línea, dice,
4: él, el, el, el está indicando a claro, García. García te arcilla? dice, ¿no? Uh -huh.
1: No, García no me, me dijo, ahí hay todo un acting ahí, Creo que ustedes no conocen bien la historia Si, a tienen, ver. si tienen tiempo, se lo dale, dale, dale eh, El tema fue así, la jugada pasa a espaldas mías Yo estaba en el otro área, hay un rechazo De la defensa francesa, vio un jugador azul De Italia ha caído en el piso Bueno, espero a ver si se levanta No se levanta, entonces corto El juego Interrumpo el juego a la altura de la mitad del campo Pero del otro lado, donde estaba Materazzi, yo todavía no sabía ni quién era uh -huh porque todavía no había llegado, Entonces, uh -huh. decía, tenía 40 metros, en esos 40 metros yo hablo por los intercomunicadores que se, ina se inauguraban y se oficializaban en este mundial, también era uh -huh. la primera vez que los hábitos usaban intercomunicadores y le pregunto a Darío García si vio algo, Darío me dice, no vi nada oración, no sé por qué está caído y queda la puta ¿No? entonces le, le pregunto a Rodolfo Pero que estaba del otro lado conmigo y digo y Rodolfo tampoco calculo que habrá visto nada pero le pregunto igual me dice no gracias, la verdad que acá no vi nada ¿Ah? cuando yo estaba por llegar al lugar del hecho sí. ahí aparece la voz de Medina Cantalejo antes que yo llegara ¿eh? claro y me dice terrible cabeza eh, vamos a recrear a Luis Medina <risa> <risa> <Vale>. aquí, <porque risa> actuemos, ¿no? actuemos lo más parecido sí, posible dale dale que es que es español y andaluz así que completito y me dice, Horacio, terrible cabezazo del cigano y materassi. Terrible cabezazo del cigano y materassi. Me lo repite dos veces, entonces yo le digo, bueno, calma Luis, por ¿Eh? favor, explícame bien. Un cabezazo, dónde ah. eh, se apoyaron las cabezas, viste, porque te hice un cabezazo y vos... Sí. ¿Se habrán apoyado la cabeza le pegó un cabezazo? ¿Te, te imaginás muchas cosas? Uh -huh. En el esternón. Cuando me estaba imaginando todas esas cosas, rápidamente Luis, en vez de describirme toda la acción... Estuvo muy inteligente, me dice, pero oye, coño, cuando lo vean el vídeo del hotel, no lo va a poder creer. Ah, claro. Entonces, dije, esto fue descomunal. No, había me convenció. Eso, exactamente. Entonces, cuando yo llego al lugar, yo ya sabía que Silán se iba a pulsar. Ahora bien, cuando llegó, salvo Bufón que le protestaba a Darío y Gatuso, que sabían lo que había pasado, el resto de los jugadores estaban conmigo del otro lado, no vieron nada. Claro. El murmullo del estadio era como esperar que se levantara Ecuador jugador de Italia y siguiera el juego. Nadie vio nada, porque uh -huh. todo estaba un entretenido con el juego del otro lado. Entonces ahí, Gatuso, Turán, viene Turán, vienen los jugadores franceses todo, el Turán le pregunta a Gatuso qué pasó, y Gatuso le describe la escena, que yo ya sabía, pero se le describe tal cual y rápidamente. Dice, no, a tu compañero este, lo apunta así con la mano, en italiano, ¿no? Le hablaban, uh -huh. porque Turán y Gatuso jugaban en la, uh -huh. en, la, en la Serie A en Italia. Sí y le dice este, le pegó un cabezazo y usted le dice, no le creo porque sí tenía fama de, de pegador sí este, y en este caso los roles estaban invertidos entonces tusa ahí dice usted ¿Pues es amigo mío, que no le va a creer usted vino a comer con su familia a mi casa yo le estoy diciendo la verdad, se enoja Gatuso se pone mal entonces yo lo seré, no oh, y, y, y a partir de ahí, ahí se me, a mí se me prende la lambadita uh -huh. y digo si yo saco una roja acá en el medio de todo este quilombo no, se
3: pudre no, pero además los nenes que había ahí no, claro.
1: no más que se pudre no, nadie va a entender nada claro entonces digo, a ver ahí se me prendió ahí se me lo, lo, lo veo justo Darío García y digo, claro si yo voy con Darío claro. la gente sabe que cuando el asistente llama al árbitro le va a informar algo y después el árbitro algo va a hacer sí. entonces voy a Darío yo sabía que Darío no sabía nada le muestro mi reloj y le digo faltan 10 minutos dale, te quiero decir todo me doy media vuelta y cuando me doy media vuelta me voy corriendo a buscar a Zidane, porque que Zidane baja la, la cabeza, se saca la cinta de capitán capital. Mirá vos. ya está, claro. Pingo, ya está, roja, claro. y después, bueno, se produce lo que eh, la pregunta uh -huh. de Zidane que acabo de
4: escuchar. Te tira el centro ahí Zidane cuando lo ves que baja la cabeza y se saca la cinta, ya ahí ya está. entregado.
1: Sí, yo esa foto no la vi, la verdad que la vi después del partido, la verdad que es una foto que me emocionó mucho, me dio mucha tristeza, me puso en su lugar, me hubiese pasado a mí, digo la puta, con todos los sueños de poder sido campeón del mundo, uh, la, esa, esa foto es durísima, es durísima, es ¿Y, durísima y, y, y para sí. Zidane habrá sido un momento muy duro porque ah, es el día de hoy que no habla de esa jugada, uh -huh. no dice nada.
4: Y después, el, el después, en cuanto a esa jugada, cuando llegás al hotel, ¿cómo, cómo se dio la, la situación hablando con Otero, con García? ¿O tampoco ustedes hablaron más? O, ¿O sí siguieron comentando el tema? ¿O alguien de externo?
1: No, cuando terminó el, el tiempo suplementario, antes de la tanda de tiro de punto de penal, bajó uh -huh. al campo de juego el director de árbitro de la FIFA, que en ese momento era José María García Aranda, un español y me dijo que nos juntó a los cuatro y se quédense tranquilos se vio todo claro por la tele el tener que cobrar, o el gol anulado la pulsión de Zidane quédense tranquilos, sáquense eso de la cabeza que fue bueno porque eh, tener ese resumen claro. rápido para, para para no estar preocupado. para ¿no? terminar tranquilo el partido claro, y sobre todo yo creo que él tuvo el pino porque como no, yo no había visto nada este, él habrá bajado y decir, bueno, lo, le, le voy a sacar esa preocupación a Horacio de la cabeza, que, que, para que siga atento y concentrado. Que no, no se vaya
0: con eso. Horacio, sí, la verdad sí. que excelente la charla. Sí, eh, espectacular. Se ha brindado por completo para charlar tranquilo con nosotros. Solo vamos a, lo vamos a utilizar como informante. ¿Cómo está todo en Paraguay? ¿Cómo está el fútbol? Eh, ¿Se está entrenando? Eh, hace dos años que está trabajando allí como director de, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, director de árbitros, por supuesto. ¿Cómo está la situación en el país guaraní? No, a está
1: muy bien. Nosotros desde que empezó la, la pandemia, ahora mil 2.500 contagiados, creo que 25 muertos eh, y acá ya estamos hace tres inteligentes, y están abiertos los shopping están abiertos los negocios los restaurantes, todavía faltan los cines, y eso todavía no pero toda la gente acá se cuida mucho, con barbijo a todos lados es, es una sociedad quizás más conservadora y menos arriesgada que nosotros entonces esta, esta cuestión Viste cuando vos te asustás un poco decís, no, la puta, vamos a tomar los recaudos porque si no la vamos a pasar mal y me parece que eso nos ha ayudado mucho. A lo contrario de nosotros que siempre estamos desafiando, nada, nada, este coronavirus que va a ser, no pasa nada, esto es un resfrío este, sigamos y bueno, así estamos todavía, van 110 días de cuarentena sí. y, y, estamos, y estamos
0: estamos claro. eh, estamos patinando en el barro todavía. claro,
1: y No podemos salir y nosotros ahora alcanzamos el 17 de julio, pero con un uh -huh. protocolo muy cerrado, con sopado cada 10 días, este de la casa al entrenamiento, el entrenamiento a la casa, de la uh -huh. casa ahora a partir del 17 a la competencia y de la competencia a la casa. Uh -huh. Es decir, es, es todo lo que, lo que vamos a hacer y lo que podemos hacer. Así que. Tomando recado y portándose bien, la cosa sale, se puede.
2: Horacio, a propósito del barro y del agua, ¿usted estuvo el 9 de noviembre en el, en el estadio, en La Olla, viendo la final de la Sudamericana? No. No. No fui a La Olla,
1: pero estaba en Paraguay y lo vi por la... Lo vio por televisión.
3: La pregunta es la siguiente. La se pregunta... Se le
1: caían las lágrimas.
3: ¿Perdón? ¿Se le caían las lágrimas?
1: No, se me caían las lágrimas porque el, el espectáculo... Eh, anterior a comenzar el partido uh -huh. con la gente sí. llena lleno, sí. lleno de camiseta de Colón la gente llorando la tormenta, los sí. palmeras cantando sí. este, la gente cantando con los palmeras y, y lloraba la verdad que yo creo que a la, 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 la Comebol le debía estar muy feliz porque nunca vi un partido así tan emocionante y mirá te estoy diciendo ah. mirándolo por televisión es bueno
2: que lo diga usted recién hablamos de una final del mundo es bueno que lo diga usted porque si uno apunta desde un medio de Santa Fe que lo que hizo la gente de Colón hasta hoy es algo inaudito, no tiene antecedentes a nivel mundial, puede caer como si una, si una en com... mundial no lo vas a encontrar no, 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 seguro, puede caer como un comentario localista pero es así, lo dice Horacio Lizón. Lo digo por algunos, eh, bueno lo digo por otras cosas. No, pero mi pregunta era la siguiente. O olvidemos la televisión y esas casi 40.000 personas hinchas de Colón y unos cuantos, aunque mucho menos, de Ecuador. ¿El campo de juego estaba para jugar?
1: Y sí, estaba complicado, ¿no? Hmm. Estaba complicado. Hubo por momentos del partido que, que estuvo más complicado que en otros momentos del partido. Pero digamos que estuvo, 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 estuvo ahí al límite, ¿eh? Pero estuvo bueno
2: de mi parte nada más y le sale muy bien el español eh, sí, sí, sí. muy muy bien yo ah, le digo que bueno. cre creo que está para pero participar a pa mí
0: lo aprendió mucho después de la frase
2: de... del andaluz sí, más que andaluz. el andaluz, andaluz. La... El, andaluz. La... el andaluz bueno pero puede participar en una nueva edición por ejemplo de la casa de papel ah, se ah, me mira, ocurre de... si lo llegan a contratar un beso a Tokio de parte nuestra ¿no? <risa>
1: Elizondo es un apellido vasco, mi claro, abuelo es vasco claro. por parte de padre, Elizondo quiere decir en idioma vasco al lado de la iglesia, este, así que bueno, tengo mis orígenes así.
0: Horacio, ha sido muy gentil.
1: Un, gustazo. un abrazo muy grande, que esté muy bien. Chau, chau, Gracias igualmente.